0: hay su familia y bueno qué mejor recibirla con un fuerte aplauso, les voy a decir como hay una persona que grita aquí, dónde está, a ver acá si sí, pasa el rápido, ¿Eh? es que ese es nuestro grito de aquí de la, de la iglesia, a ver y cómo grita Chilpancingo y de esa forma recibimos a nuestra pastora, pastora bienvenida, un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestra pastora, gracias pueden tomar su lugar, como bien dice el pastor Edson, estamos de fiesta Porque ustedes mandaron a mujeres que tenían una gran necesidad de Dios Y los que no saben, pues se van a enterar, ¿no? Y esas mujeres han sido cambiadas y transformadas por el poder de Dios Y ahora son unas princesas, así es que princesas, volteen y saluden O sea, hay niveles, ya es otro nivel el que se van a llevar a su casa, ¿eh? no son las mismas y bueno siguiendo de, de alguna manera la línea que decía el pastor Edson que están en una nueva temporada que este primer trimestre del año Dios va a hacer milagros y Dios va a hacer maravillas porque el Dios que te presentan, el Dios que tú has conocido es un Dios que está vivo, no está muerto él no se quedó crucificado, Él sigue haciendo milagros y está tan vivo que tú vas a poder ver un milagro ahora que salgas de esta reunión en la vida de cada una de estas mujeres. Y lo mismo Dios quiere hacer contigo, así es que le, yo le puse aquí a mi plática, atrévete a creer. Dile a la persona que está al lado. De la gente que viene por primera vez Los que son congregantes de Soplo de Vida Chilpancingo Dile a la persona que está al lado, dile atrévete a creer Porque todas las personas que se atrevieron a creer en la Biblia Y todas las personas que se han atrevido a creer En estos tiempos hemos visto milagros Hemos visto las cosas que eran imposibles, posibles para Dios Porque eh, la Biblia nos menciona de varios personajes que le creyeron y vamos a hablar de algunos, cómo Dios hizo milagros, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios le contestó por medio de, de poderosos milagros y eso los vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Dios no hace distinción de personas y porque la Biblia está en presente continuo. Lo único que necesitamos es dar un paso de fe. Mira, si yo les preguntara a toda aquí en la audiencia, ¿cuántos tienen fe? Y todos van a decir, ¡yo! Bueno, no, qué bueno que no escuché, el, amén, amén, ¿no? Tres veces por tres. ¿No? Amén, amén, por tres. Pero te voy a decir una cosa, la fe tiene un lenguaje, tiene una actitud y la fe es obediente. Si no tiene esas cualidades, entonces tu fe es de dientes para afuera tu fe solamente se basa en las circunstancias tu fe es carnal porque si, si ves las cosas que funcionan como tú crees eh, como tú piensas, caminas y si no, no te paralizas la Biblia nos habla de un hombre llamado Noé y vamos al libro de Génesis capítulo 6 Dios le habla, ya tienen Biblia o en su celular yo tengo mi Biblia en el celular la persona que está al lado y ves que no tiene Biblia, compártele. Génesis capítulo 6, versículo 14. Dios le habla a Noé porque venía un tiempo muy difícil. Venía un tiempo terrible. Porque toda la humanidad iba a ser exterminada. Pero Dios le habló a Noé... Y cuando se presenta con Noé le da una instrucción y le dice 6.14 Hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera Le dio una instrucción, esa instrucción se hubiera quedado ahí en el aire Si él hubiera ido, si estaba con Dios y él le dijo sí, la voy a hacer Pero hay personas que dicen sí, pero dentro en su corazón dicen no y mucha gente dice sí, o sea, tienen cara de decir sí, sí, sí creo. ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos ver la fe en este hombre, en Noé, cuando empezó a actuar? En ese tiempo no había llovido nunca en la tierra. Y para Noé era desconocido lo que iba a hacer, él no estaba en el mar. Para ustedes que está cerca, Acapulco que está hermoso Acapulco para ustedes es sencillo ver barcos embarcaciones ¿no? pero para una gente que no conoce el mar es difícil ustedes están muy familiarizados con ello pero en este tiempo no o sea Noé nunca había visto un arca por eso Dios le dio instrucciones que cómo tenía que ser y esa arca iba a tener un propósito Dios no le dijo que la construyera porque quería ver un arca y se le antojó ver un arca porque esa barca iba a tener un propósito Construyó esa arca para él y para su familia Porque iba a haber un diluvio Como en este tiempo de pandemia Estamos saliendo, gracias a Dios, de una pandemia terrible Donde mucha gente murió Donde mucha gente que tenía estudios Que tenía economía Falleció, partió Y personas que tú veías muy sanas que si esta persona está muy sana no creo que, que pierda la vida sin embargo ocurrió y el que nos guardó y nos protegió fue Dios y a los que les dio COVID pues salieron adelante y los que tienen secuelas Dios los va a sanar completamente y qué ocurrió con este, con este Noé Noé estaba eh, en un momento difícil, se burlaban de él pero él obedeció, creyó lo que Dios le dijo No le dijo todo absolutamente cómo iba a ocurrir Le dio las primeras instrucciones Pero Noé se atrevió a creerle a Dios No creer en Dios sino creerle a Él Y empezó a obedecer y fue por la madera E hizo la, eh, hizo la brea, hizo todo conforme Dios le había dicho Tal cual las medidas que tenían que tener los tres pisos del arca, como Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque había un motivo, le creyó. Y algo que es importante para todos los que queremos ver un milagro, necesitamos ver un milagro, necesitamos que alguien de nuestra familia se salve, cambie, necesitamos una respuesta en nuestras finanzas, necesitamos una respuesta en nuestro matrimonio, en nuestra familia todos aquellos que necesitamos ver es un milagro tenemos que tener algo que dice en Hebreos capítulo 11 ayúdenme a buscar Hebreos capítulo 11 versículo 6 que muchos quizás se pueden aprender esto de memoria pero la Biblia no es que solamente que te la aprendas sino que ocurre que tú tienes que trabajar, que tú tienes que dar un paso, que tú tienes que caminar, que tú tienes que activarte porque dice Santiago que la fe sin obras está muerta y si tú no actúas y si tú no caminas y tú no das pasos de fe nunca vas a ver lo que tanto anhelas y deseas y a veces la gente se queda frustrada pero mira lo que dice Hebreos 11.6 dice en realidad sin fe qué es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creerle que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. ¿Qué es lo que necesitamos? El que se acerca a Dios, ¿qué necesita? Creer que Dios va a ser un milagro, creer que existe, creer que Él va a tener, Él va a tener eh, en nuestra vida, va, va a ser cosas sobrenaturales. Y mira, este Noé tanto le creyó a Dios Que se salvó él y su familia Por esa fe que actuó No solamente que le dieron eh, todas las instrucciones Y que caminó y le dijo sí lo voy a hacer y no lo hizo Y ve lo que Dios, como Dios lo recompensa a Noé En Génesis capítulo 6 versículo 22 dice Y lo hizo así Noé Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y más adelante dice y se salvó él y toda su familia ¿sabes que en el último tiempo estamos viviendo una crisis familiar? y puedes tener economía o te puedes tener tu trabajo estable pero cuando no tienes una familia y ves los rostros de tu, de tu casa, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y no los ves que, que son felices, sino los ves tristes, los ves enojados. Porque a veces lo más terrible lo vivimos en el hogar. Las familias están divididas, eh, se pelean entre ellos. Y cuando tú ves esa crisis en, eh, eh, en la familia, y te repito, puedes tener éxito en algunas áreas, en tu trabajo, con tus amigos, con tus amigas, pero ves tu casa, no has tenido éxito. Hoy por hoy las personas que salen adelante y no hablo tanto de la economía, que saben cuidar a su familia, que la saben proteger, que saben proteger a sus hijos, que saben proteger a la esposa y también la, la esposa sabe proteger a su marido. La mayoría de nosotros cuando nuestros padres no conocieron a Dios vivimos muchas fracturas en nuestro carácter en nuestra vida pero ustedes tienen todo para cuidar a sus hijos todo para que no pasen lo que ustedes vivieron todo para que no cometan lo mismo que cometieron con ustedes sus padres pero necesitan creer a Dios porque en sus fuerzas nadie puede yo les decía a las encuentristas muchos han salido adelante Muchos han logrado cosas, pero si Dios no te hubiera dado la vida, no te hubiera dado la salud, no hubieras podido hacer nada. ¿Cómo puedes trabajar o cómo puedes salir adelante si estás postrado en cama? No puedes, es imposible, aunque tengas las mejores oportunidades. Pero Dios te ha dado, te ha, ha tenido misericordia de todos y nos dio salud para salir adelante en medio de este tiempo tan difícil porque no solamente la gente se enfermó, sino también la economía menguó en todo lo que se tuvo que gastar, en oxígeno, en medicamentos, muchos no tenían seguro y tuvieron que ir a clínicas particulares, pero Dios proveyó, Dios ha sido bueno, ¿es verdad o no es verdad? Y si es verdad vamos a darle un aplauso a Dios muy fuerte. Ahora sí vamos a ver este otro personaje de la Biblia, eh, Pedro, que antes se llamaba Simón porque Dios le, le cambió el nombre, primero era Simón y después le dijo eres Pedro, tú eres Pedro, una piedra, o sea una persona fuerte y vámonos al libro, al Evangelio de San Lucas capítulo 5 ¿Qué les dije? ¿Qué cita les dije? Lucas ¿qué? Y ahí les encuentras, anótalo para que cuando llegues a tu casa lo leas, porque aunque son muy inteligentes Tienen una mente maravillosa Cuando tú lees la palabra te crea fe Porque la fe viene por oír No oír chismes, no oír Oír la palabra de Dios Y entonces dice eh, Lucas capítulo 5 Del versículo 1 al 8 Vamos a imagínense conmigo Que estamos ahí en Acapulco eh, a lo mejor a ustedes ya no les gusta, pero bueno, los que vinimos de la ciudad nos encanta el puerto de Acapulco. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores... Habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínense, estaban dos barcas, Pedro estaba allí pero no estaba atento, que es Simón, o sea, él estaba viendo que la multitud, que Jesús estaba allí, que estaba hablando pero él no había puesto atención en lo que Jesús estaba diciendo él estaba entrado en lo que había ocurrido en su vida como puede ser aquí que a lo mejor tú vienes por tu encuentrista y como que te cierras como que cierras tus oídos como que bueno ya, a qué hora va a terminar ya para llevármela pero no te das cuenta que Dios te trajo aquí porque te quiere hablar a ti y te quiere evitar muchos problemas quiere evitar que derrames muchas lágrimas quiere evitar que destruyas una vida quiere evitar que destruyas a unos niños o a una familia y estaba Jesús allí y estaba hablando y esos pescadores eh, estaban con sus redes limpiándolas porque no habían pescado absolutamente nada y entonces Simón estaba no pesqué nada, no voy a tener nada mientras tanto Jesús estaba hablando allí en el momento ve esa barca vacía y se sube en ella y le dice a Simón Pedro ayúdame hazme un poquito para allá porque era mucha gente, demasiada gente entonces como un hombre que estaba dando palabras de vida que había mucha gente escuchándolo, poniendo atención el otro que estaba allí no le había hecho caso solamente le prestó la barca, le hizo hacia atrás para que la multitud no se eh, acercara tanto a Jesús y él pudiera hablarles a todos porque el escuchar, imagínense escuchar a Jesús Solo con lo que hablaba, solo que con lo que él decía Cambió y transformó el mundo Y entonces, vamos a seguir más adelante Cuando terminó de hablar, inmediatamente voltea y ve a este Simón El Simón que no le había prestado atención El Simón que de alguna manera menospreció haber estado allí el Simón que le hizo un favor a un hombre que le hablaba a multitudes, pero nunca, nunca eh, él percibió que iba a ocurrir algo poderoso en su vida, que aunque no le hubiera puesto esa atención, Dios sí estaba pensando en él. Como lo está pensando en ti, que eres familiar de todas esas encuentristas, porque él quiere hacer una obra poderosa en toda la familia, no nada más en ellas porque a veces piensan, no pues que vaya al fin que ella es la que necesita y los oigo aquí que dicen, es que estaba re loca, pero qué bueno que arreglaron a mi esposa que le quiten lo loca, que le quiten lo neurasténica, que le quiten esto pero Dios también te quiere quitar a ti muchas cosas que no te das cuenta que tienes y que están perjudicando los mejores años de tu vida porque el milagro Dios lo quiere hacer ¿qué? completo Dios no hace las cosas en pedazos, Dios lo hace completo y entonces cuando terminó de hablar le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar El boga mar adentro ¿qué significa? Camina, métete más Por eso te digo atrévete a creer, tú nada más te has quedado en la orilla Para los que ya tienen tiempo te has quedado solamente en la orilla y nada más estás viendo y Dios hoy te dice boga mar adentro, métete más, créele a Dios, no, lo creas con, no, no le creas con una, una fe carnal, créele y esa sustancia de la fe va a entrar a tu corazón y vas a ver las cosas que no son como si fueran, pero a Dios así se concibe, no hay otra forma de concebir. Si tú quieres razonar y le quieres decir Tiene que ser el 1, 2, 3, no va a ocurrir así Porque así no ocurrió en la vida de ningún personaje de la Biblia Que vivieron milagros, cosas sobrenaturales Y entonces le dice adéntrate, atrévete a creer más Da un paso de fe, no tengas temor, no te detengas Que Dios tiene lo mejor para ti Y yo a veces me pregunto que eh, surgen amigos o a lo mejor en el matrimonio o con tu pareja que sabes que es bien mentiroso o bien mentirosa ¿por qué le sigues creyendo? ¿y por qué no te atreves a creerle a Dios que Él nunca miente? que lo que Él promete lo va a cumplir en tu vida y si no ha ocurrido lo que tanto has esperado es porque tú no has caminado y si tú no caminas Dios no va a actuar lo puede hacer pero no lo hace ¿por qué? porque tú necesitas dar ese paso y en la Biblia nos marca cuando el pueblo de Israel sale de esa esclavitud y viene este Moisés con todo el pueblo y encuentra el mar rojo y entonces vienen corriendo y se detienen ya me iba a caer y se detienen porque estaba el mar y voltea y atrás venían los carros del faraón los querían matar y entonces Moisés agarra y se hinca y le empieza a decir, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, mira la multitud, vienen las señoras con los niños y ya veo a la gente incómoda, como que iba a hacer un sándwich. Y Dios le dice a Moisés, párate, camina, da el primer paso, porque pensó Moisés que iba a llegar ahí al Mar Rojo y todo iba a estar abierto. Y que iba a haber gente hasta que le soplaban O les iban a dar. Ya ven cuando son las carreras Que les dan el agua, que les dan el sándwich Para el camino Y pensó quizá Moisés que iba a ser así No fue así En el momento que él empieza a pisar Y caminar conforme Dios le había dicho En ese momento se empezó a abrir el mar ¿Cuántos de ustedes necesitan un milagro? No que quieran ver, necesitan un milagro Levanta tu mano Necesitas creerle a Dios Y entonces dice mar adentro y echa vuestras redes Para pescar Y en ese momento este Simón Le dijo maestro Porque era respetuoso Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado o sea, todo, hemos hecho de todo cuando te dicen Dios puede restaurar tu matrimonio ay no, ya fui al psicólogo, ya fui aquí, ya fui allá ya me tomé esta poción, ya se la di a mi esposa ya ya le dije, ya fui con todos los médicos para ver qué tiene mi hijo, mi hija, cualquier situación pero no lo hemos hecho en la palabra no lo hemos hecho conforme a los principios de Dios eso le ocurría a este Simón pero él dio un paso de fe él actuó, dice y hemos trabajado y nada hemos pescado, más en qué dice, más en qué, echaré la red Y habiéndolo hecho encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía O sea fue un milagro lo que ocurrió, dijo bueno está bien, pues a ver qué estaría pensando Pedro ¿Qué creen que estaba pensando Pedro? Pues le voy a demostrar que no hay nada Si ya me la pasé toda la noche Él era pescador Él se dedicaba a la pesca Y sabía cómo estaba el mar Sabía en qué momento estaban los peces la, eh, Podía percibir Las características Un pescador sabe tu, su trabajo, sí o no Y él, no sé, quizá lo voy a hacer Pero empezó a caminar Se metió a la barca Empezó a adentrarse más obedeció a lo que Dios dijo, boga mar adentro, atrévete a creer y en el momento que echó la red en el nombre de Jesús dice que se estaban ¿qué? rompiendo las redes ¿y qué ocurre con este Simón? se sorprendió o sea de un momento a otro ¿cuánto te hubiera gustado? una, dos horas que estaba ya lavando sus redes y todo no fue a los tres días, no fue el siguiente mes, estaba a horas y el ver que lo que Dios le había dicho, Jesús lo había dicho, lo hizo, en ese momento vi un milagro y cuando Él ve ese milagro, dice entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron cuántas barcas las dos de tal manera que se hundían y viendo esto Simón Pedro dice cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador porque no puse atención a lo que me decías porque quizá tuve en poco lo que tú estabas haciendo porque no presté atención porque estaba enojado porque estaba preocupado pero cuando ve ese milagro Él se rinde y dice Eres tu Dios, de verdad eres tu Dios De verdad tú haces milagros Porque lo vio y Él lo comprobó Y uno no vive de los milagros de la gente Uno, uno le cree a Dios Y Dios hace ese milagro personal Te alegras cuando ocurren las otras personas Pero uno anhela ver milagros ¿Cuándo? Siempre cuando necesitamos a Dios? Siempre, en todo momento Y algo que que hoy nos dice y vamos rápidamente a Marcos capítulo 9 versículo 23 dice Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible ¿a quién le dijo esto? a un hombre, a un padre que estaba muy angustiado porque tenía un hijo que estaba muy mal y que necesitaba que hicieran un milagro en él y le dijo si tú crees verás la gloria de Dios y él le dice creo y en el momento que le dice creo en ese momento Dios liberó a su hijo y lo sanó pero si tú puedes creer todo va a ser posible para ti no te repito no en tus fuerzas sino en el poder de la palabra de Dios y por último en Juan 11:40, Juan 11.40, allí estaba con la familia de Lázaro ve qué milagro tan poderoso Lázaro su gran amigo había muerto, tenía tres días de haber muerto y cuando Jesús llega la, las hermanas estaban molestas porque decía si tú hubieras llegado antes mi hermano no hubiera muerto pero Dios llega siempre a tiempo en nuestra vida y entonces en el momento que Jesús le dice, vamos al sepulcro, le dicen, ¿cómo crees? Tiene tres días, ya hiede su cuerpo, ya no, era imposible, o sea, en la lógica era imposible. De hecho, a lo mejor ahí inventaron los cubrebocas, ¿no? Porque para oler, porque Jesús les dijo que quitaran la piedra. Pero le dice, Jesús le dijo, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y era el momento de que viera ese milagro, ¿qué ocurrió en ese capítulo? Lázaro resucitó. Te repito, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? No, levanta la mano, porque es que no los alcanzo a ver si tú me haces así, yo pienso que me estás saludando y cuando tú dices yo quiero ver es que Dios también te, te mira y tienes un corazón y vas a poder ver la gloria de Dios en tu familia por lo que hizo Dios en la vida de ellas no son ángeles, no tienen alas pero Dios ha cambiado sus vidas y va a empezar un nuevo comienzo y en ese nuevo comienzo estás incluido tú por eso yo les invito a todos los hombres Que son Hijos, esposos, pareja De ellas, hermanos Cuñados, suegros Papá Que de Yernos, que dejes que Dios haga una obra Completa en tu familia Que te atrevas a creer Que des ese paso de fe Que des ese paso de fe y digas Ok, si es verdad lo que me dicen Yo voy a estar aquí y con un corazón correcto que haga Dios lo que tenga que hacer y que te repare para los siguientes años si Dios ya nos dejó vivir no vamos a vivir atemorizados, no vamos a vivir amargados no vamos a vivir angustiados porque lo mejor lo tenemos la vida y lo segundo tu familia y Dios va a restaurar lo que tenga que restaurar si tú crees vas a ver la gloria de Dios Al que cree todo le es posible Y muchos de ustedes Necesitan dar pasos de fe Necesitas obedecer porque Dios Ya te habló, ya te dijo Que tienes que hacer No tengas temor ¿Por qué le tienes temor a ese Dios Que ha mostrado compasión Que te ha abierto puertas Que te rescató de una vida que era imposible Que alguien te rescatara Que cambió tu naturaleza ¿Hasta cuándo vas a dar pasos de fe? ¿Hasta cuándo le vas a creer? ¿Hasta cuándo tú vas a hacer tu vida como tú quieres? ¿Te has dado cuenta que has destruido en lugar de construir? Pero hoy tienes una gran oportunidad para la eternidad y aquí. Y lo que quiero hacer primero antes que nada es que toda la gente que viene por primera vez conozca a un Dios real la Biblia dice en Job de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven no predicamos una religión religiones hay muchas y nosotros no nos peleamos hay que se peleen quién es la entre ellos quién es el mejor nosotros te presentamos a Jesús Jesús que murió pero que resucitó y todos los que estamos aquí hemos cambiado porque Dios hizo un milagro en nuestras vidas muchos de nosotros no estuviéramos vivos pero al conocer a Jesús nos ha dado lo mejor y quiero invitar todas las personas que vienen por primera vez te quiero pedir que te pongas de pie porque queremos orar por ustedes los felicito a los hombres los felicito a los hombres ¿sabes? yo tengo Dios me dio la bendición de tener tres hijos y entonces pues conviví toda la vida con hombres y el hombre valiente es el que toma decisiones correctas. Ese es un hombre valiente. Ese es un hombre de verdad que está dispuesto a todo por el todo para que cambie tu vida y la vida de la gente que está a tu alrededor. Este día es importante porque en este día puedes marcar tus siguientes años. Y hay un salmo que me encanta dice tu boca se llenará de risa tu lengua de alabanza y todos dirán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos y estaremos alegres y tú puedes estar alegre con gozo aún en tiempos difíciles porque cuando tienes a Dios te da la fuerza te da la valentía, te da el coraje la sabiduría y la ternura para restaurar yo te quiero invitar que recibas a Jesús en tu corazón porque Él conoce tu vida, así como Simón que aparentemente Jesús no le puso atención pero le puso más atención que a todos porque ese día le dijo tú serás Pedro y serás pescador de hombres así es que te invito a que cierres tus ojos y pongas tu mano en el corazón porque Dios te va a preparar para recibir el milagro de tu familiar y le vas a decir junto conmigo en voz alta Jesús no se avergonzó de ti y nosotros no nos avergonzamos de él y dile junto conmigo en voz alta Señor Jesús en este día que tú preparaste para mí yo te quiero conocer yo quiero conocerte y quiero que entres a mi corazón toma el control de mi vida y ayúdame Señor dile tú sabes lo que yo necesito tú sabes la angustia que tengo con los temores que vivo con lo que no he podido dejar pero te pido que tú me ayudes, te recibo en mi corazón y te pido que tomes el control de mi vida y creo que moriste por mí para darme una vida mejor en el nombre de Jesús amén este es uno de los mejores regalos Porque van a estar en sintonía Y yo espero a todos estos hombres Que el próximo fin de semana Ustedes estén aquí Y comprueben que Dios es real Y que en 48 horas puede transformar nuestra vida Les damos un aplauso muy fuerte